0: On
1: Love what you find. Always lowest prices at Total Wine and More. Delivery available. Drink responsibly B21.
2: Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
0: Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: Bienvenido y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz domingo para todos. En los controles Beamud, Luis Beamud, de los controles centrales de Radio Marca. Hoy tenemos... El estudio hasta arriba de invitados porque tendremos un programa muy, muy completo y es que nos gusta tener así... El estudio de Radio Verdad, Joaquín del Palacio. Hola, Martial bien, hall bien hallado, estamos bien a tope estamos hoy. hoy a maravilla. Estamos maravilla, me encanta tener hoy. el estudio así. Sí. Bueno, buenas cosas, eh. ya apunta, sí, sí. punta, buenos destinos, a buenos viajes, muchas
3: sugerencias. Vamos a hacer
2: una rápida presentación para, para saber los contenidos del Paralelo 20 de hoy. Porque la semana pasada... Estuvimos en la entrega de los premios de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino, la sexta edición de los premios de enoturismo, rutas del vino de España. Así que tenemos con nosotros a Óscar Checa, que es el responsable de Prensa y Comunicación. Óscar, gracias, amigo, por venir a Paralelo 20 hoy domingo. Muchas gracias a ti, Marcial. Encantado
4: de estar con vosotros.
2: Oye, decirte de verdad que magnífica, Entrega de premios. Muchas gracias. Magnífico cóctel. Muy bueno, sí. <risa> que eso es importante. Coincidió,
4: eh, Coincide mucha gente también en eso. Y magníficos vinos acompañando a ese cóctel de todas las. Como no puede ser de otra forma, ¿verdad?
2: Están ahí en, la, en vuestras rutas. ¿eh? Qué, 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 qué extraordinario, qué extraordinario. Ahora nos lo cuentas, unos premios espectaculares y además amigos nuestros de este programa premiados también, con lo cual nos llegó mucho de alegría. Ahora ¿verdad? hablamos de todo ello. Una amiga de muchos años, Ana Martín, que es también la responsable de comunicación pero en este caso del famoso portal de turismo rural y hoteles con encanto que es Rusticae, pues nos traerá a la gerente de la asociación de ecoturismo con la que hablaremos por teléfono porque se inicia, ojo, el proyecto de sostenibilidad y digitalización de la red de experiencias de ecoturismo y queremos saber lo que es
0: y qué se va
2: a hacer y, en definitiva, que nos pongan al día de este proyecto tan chulo que, que se va a lanzar ya. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bienvenida aquí, estoy encantada <risa> de volver a estar aquí con vosotros. Hacía
2: tiempo que no te pasabas por aquí.
0: Mucho, ¿eh? mucho, mucho, antes de pandemia, pero bueno, estamos aquí con buenos amigos y, y la verdad que muy contenta de presentaros, bueno, de presentarme aquí como ya... Rusticae, uh -huh. pero también presentar este proyecto tan chulo con la Asociación de Ecoturismo en España. ...que Oye, interes
2: interesantes todas las experiencias de ecoturismo, ¿no? Suena, suena muy bien, suena a muchas cosas por hacer.
0: Suena muy bien, porque yo creo que no tenemos claro que es el ecoturismo, eh, no se están desarrollando o no se han promocionado las experiencias de ecoturismo. Y creo que es importante darle este empujón y, y también trabajar en que sean más sostenibles. Bueno,
2: en otro programa, te prometo, te prometo que te invitaremos para hablar de Rusticae,
0: Genial. Que,
2: que hace tiempo que no te pasas por aquí a hablarnos de esos hoteles con, con súper encanto que tenéis en vuestra web y en vuestra guía de Rusticae, que ya uh -huh. la, la guía es toda una referencia. Total. ¿eh? Para ver, por lo menos, pequeños hoteles maravillosos, ¿verdad que sí?
0: Ahí os bueno, esperamos también. Bienvenida, amiga. Gracias.
2: Y el broche de oro es el gran destino de Jordania Por eso tenemos en el estudio a Jaquín Tamini Que es, bueno, es delegado de turismo de, de la oficina de turismo de Jordania aquí en España También es el que se encarga de todos los proyectos de aventura Porque hoy vamos a hablar de aventura en Jordania Para que nos cuente algo concreto Que queremos descubrir aquí en Jordania Porque para hablar de toda Jordania Yo diría que necesitamos un, pues un programa entero no porque sea un país muy grande, sino porque tiene muchas cosas que ver y muy, muy, muy interesantes. Jordania puede ser uno de los viajes, yo diría, más bonitos de Oriente Medio, sin duda alguna. Señor Hakim Tamimi. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con toda esta gente tan fantástica.
2: Hay que decir que Jaquín es deportista, por lo tanto estás en la casa del deporte, así que estás en tu casa, amigo. A lo mejor me mudo aquí, eh,
1: cuidado.
2: Oye, ¿cómo definiríamos lo que vamos a hablar, que es ese Jordan Trail, esa, esa ruta de senderismo tan espectacular que habéis montado en Jordania, que, que es parecido como a un camino de Santiago, no? Pues... Tiene ese concepto casi, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es, es, se compara mucho y tenemos mucha relación con la gente de Camino de Santiago. Si me preguntas cómo lo describiría, yo te diría que es la manera más orgánica de conocer al país entero y su gente a fondo de norte a sur. Sin duda, y
2: andando además. Por eso
1: mismo, comiendo en sus casas, con sus gentes y viendo el país a través de sus ojos.
2: Bueno, vais a quedar maravillados con esta ruta, amigos, y, y os invitamos además que la descubráis a partir de ahora. Y durante la semana llamamos también a la oficina de, de turismo, bueno, con nosotros está, y gracias a, a los amigos de Atrápalo, José María Job, como está, responsable de alianzas estratégicas de, de Atrápalo, ¡bienvenido de nuevo! Estuvimos juntos hace poco Es ¿eh? verdad, es verdad. <risa>
5: encantado de estar aquí de nuevo con, con tan buenos amigos Y en la mejor compañía posible claro. Y para hablar de, 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 de bueno temas tan interesantes Como los que has mencionado Me, me fascina lo del Jordan Trail ¿eh? Un producto uh -huh. desconocido y, que, bueno, para... y desde
2: Atrápalo lo apoyáis ¿no? supuesto, y lo lanzáis en Por supuesto, en España, todo ¿no? lo que
5: sean experiencias de viaje en Atrápalo, eh, experiencias de turismo activo, siempre vamos a estar apoyándolas porque encajan perfectamente con nuestro perfil de viajero. Genial, genial.
2: Pues gracias por traernos este producto tan interesante. Durante la semana decíamos llamamos a la oficina de turismo de Zurich en Suiza y hablamos con yuliana Stoico, la responsable del mercado español, porque recordaréis que tuvimos un programa monográfico especial de Suiza y nos dijeron que el 24 de este mes, es decir, el jueves pasado, se abría la Navidad en toda Suiza, pues como homenaje vamos a abrir nosotros también la Navidad aquí en Paralelo 20 y por supuesto lo haremos con ella. Oh, keep bueno, amigos, despegamos en Paralelo 20, hoy domingo 27 de noviembre. Vamos allá. Esta canción viene al pelo a la entrevista que vamos a hacer ahora, Red Wine. Se llama Vino Tinto. <risa> lo dicho, amigo Oscar Checa.
4: ¿Qué tal? <risa> Bienvenido de nuevo. Red Wine, White red wine, wine, ¿eh? wine, Cava, Generosos. Tenemos de todo, ¿eh? No solamente Red
2: de todo, Podemos sí, elegir los lo que vinos queramos. de Jerez <risa> también, ¿eh? Bueno, es que las rutas del vino, claro, están por toda España y, y, y tocamos casi todo, todo... Tocamos la, toda dinieros, la geografía, ¿no? ¿eh? ¿no?
4: Toda la geografía. Es un producto turístico, ¿eh? Eso que no se nos vaya de, de vista Basado en el vino, pero hacemos turismo, no, no hacemos vino. Cierto. El vino se lo dejamos que lo hagan a las bodegas, que los lo hacen muy bien, exacto. y nosotros los integramos dentro de cada una de las rutas, pero no solamente eso. Hay restaurantes, hoteles, museos, eh, agencias de, de viajes, eh, agencias de actividades, todo para conocer un territorio es. que de gran tradición vitivinícola y, como, como bien dices, que están territorios repartidos por toda España. Bueno, gracias a nuestra profesión hemos hecho
2: programas en Rutas del Vino y la verdad, es que cuando descubrimos las rutas del vino, nos quedamos alucinados con el producto, porque es un producto, ¿verdad, Joaquín?
3: Hombre, es un producto de maravilla. enriquece. Y, claro, y además muy variado. En España tenemos la suerte de tener pues muchas variedades de uva. Tenemos eh, una oh. geografía muy diversa, con una climatología muy diversa. Eso hace que los vinos y las rutas sean muy diversas también. Y hay algunas de las visitas que se pueden hacer cuando estamos en, en estas rutas que son espectaculares. O sea, tú imagínate ver cómo se hace un tonel, una barrica. ¿no? Uh -huh. Eso es difícil de ver, pero sin embargo en una ruta del vino lo puedes conseguir sí, sin no, alguna.
2: bueno decíamos que magníficos premios los de noturismo de rutas del vino de España y lo más bonito de todo Oscar al menos lo que lo que yo sentí de verdad ¿no? sentí cómo, cómo se aprecian todos entre ellos en todos los bodegueros, todos los, los miembros de la Ruta del Vino, ¿cómo estaban en esos premios? No había competencia, no había
4: rivalidad. ¿Cómo se aplaudían unos a otros? Claro, y pasa lo mismo, no solamente con, en este caso, con los ganadores en concreto, es que cada territorio es distinto, o sea, que no son competencia entre ellos. Eh, si tú has estado no sé, en la Ruta del Vino de Rueda, uh -huh. eh, lo que ves te, te, te incita a conocer nuevas rutas, por, porque verdad. van a ser diferentes. Es, es una Ruta del Vino, es el mismo producto no turístico, pero vas a conocer eh, vinos diferentes, paisajes diferentes, gentes diferentes y experiencias diferentes. Imagínate lo que digo, si has estado en, en, en rueda, pues imagina, imagínate si te vas luego después a Gran Canaria, a Rías Baixas o, o a Penedés. ¿Qué diferencia y qué diferente va a ser cada uno de esos viajes. Entonces, eh, no se ven como competencia, se ven como complementarios. Eh, complementarios. Uh -huh. eh, cada uno se, se, se suma, o sea, todos juntos tienen la fuerza porque van sumando. Ahora mismo ya hay 36 rutas del vino. Por cierto, la de Canarias se acaba de incorporar, ¿no? Es una de las últimas. La última, la última, la, la última ha sido Chacolí de Álava, pero sí, Gran Canaria ha sido una de las últimas y está mm, apostando muy fuerte. Si no conocéis el territorio de Gran Canaria desde el punto de vista del enoturismo, yo os lo recomiendo a todos porque es sorprendente, pero eh, en cuanto te adentras en cualquier otra ruta o territorio menos conocido, mmm, hacemos así con los ojos. Porque... Fíjate
2: que la Organización Mundial del Turismo dijo hace un par de años que la gastronomía y el enoturismo pueden ocupar ahora mismo el 50% de la importancia de un viaje. Ojo ¿eh? con el tema, el 50%, es decir, que si ...tú no comes o bebes los vinos de la región o del país que estás visitando... ...y no comes su gastronomía... ...te estás perdiendo casi el 50% del claro. conocimiento de ese destino... Claro. ...y hace, de su cultura, su tradición, etcétera, etcétera... A
4: Cebini de Rutas del Vino de España justamente están trabajando... ...con, con, con la Organización Mundial del, del Turismo... ...hace hace nada unos meses también estuvimos en Alba, en Italia... ...en el congreso que, que organiza la OMT la, la en cuanto a Eno Turismo... Y, y efectivamente es un producto y es un sector que cada vez está moviendo a más gente complementario precisamente con lo que hablaremos después del ecoturismo claro sí. porque son dos productos que van casi casi de la mano para
2: terminar con la ceremonia eh, decir que tuvo la presencia del secretario de Estado uh -huh. eh, con el que nos comprometimos hasta aquí Joaquín apúntatelo nos comprometimos a entrarle al programa Y sí, yo por medio y que os escucho digo pues nada nada eh, seguro. señor secretario de Estado vendrá usted al programa seguro no <ríe> así que y eh, además él entregó esos 13 premios que disteis más todos los logos las, las menciones, los, sí. los diplomas
3: ¿no? Sí, pues mira, eh, ya que estamos con el vino y sabemos que las sensaciones en este programa son importantes el vino es de los pocos productos que tiene todas las sensaciones, o sea, tú lo puedes ver de hecho en la cata se ve, se mira se ve si es más traslúcido, si no lo es, esa capa, eh, lo puedes oler, porque de hecho hay que olerlo, ¿no?, para saber cómo es, lo pruebas, por supuesto, y ahí ya entra el tacto, ¿no?, cuando tú notas esos taninos, esa astringencia en la boca, y cuando te lo sirven en la copa, lo escuchas, porque hasta cómo cae dentro de la copa es importante, uh -huh. así que, bueno, pues ya empezando desde esas sensaciones, es lógico que la gente quiera y quiera repetir.
2: Y además, lo bien hecha que están las rutas de vino de España Oscar os tengo que sí. dar la enhorabuena. Porque es esto, ¿no? Es precisamente gastronomía, vinos y luego patrimonio
3: artístico y, y cultural de la región. Muchas anécdotas te puedes encontrar eh, bueno pues desde prensas antiquísimas o enormes de una sola pieza. Te Puedes encontrar historias que están relacionadas con los romanos.
4: Estas, estas, todas las rutas están basadas en la calidad. Desde el primer momento, por eso también desde el primer momento se tuvo el apoyo de, del Ministerio de Tour España, de la Secretaría de Estado, eh, porque es un producto muy bien planteado, como tú dices, está basado en la calidad. De todas las rutas pasan a, a auditorías. Eh, periódicas cada dos años eh, para asegurar ese nivel de calidad que ya antes de, de entrar a formar parte del club de producto eh, tienes que certificarte en cuanto a, a la calidad de todos los establecimientos que forman parte de una ruta y después, como digo, tienes que ir pasando unas auditorías. Eso efectivamente se percibe de, por el por el por el turista por el enoturista que viene y, y crea una, una sensación de apego y de querer seguir compartiendo eh, ese tipo de experiencia.
2: Óscar, poca gente sabe que tenemos el mayor viñedo del mundo
4: pues lo tienen que, que empezar a, a saber. Sí, eh, el mayor viñedo del mundo en cuanto, claro, todo, todo el territorio, pero ya solamente, si nos centramos en uno en concreto, que es La Mancha, es que ya solamente esa región geográfica es el mayor viñedo del mundo. Luego empieza a sumar todo lo demás. Es que se ha puesto se ha puesto de moda
2: el enoturismo ya desde hace años, afortunadamente, y hay que ver cómo ayudan ¿no? las rutas del vino, a conocer mejor no solo el producto de la región sino las regiones en sí misma ¿no? Que qué, qué gran turismo hace las rutas del Viro de España precisamente. ¿no? Es.
3: Sí, además es que no es un turismo para gente mayor, como la gente pueda pensar, ¿no? Como nos, cuando nos escuchan vino, eh, gastronomía, ¿no? También hay actividades muy, vamos, deportivas o, o muy especiales, ¿no? Como vuelos en globo, vuelos en avioneta, cenas en viñedos. Eh, o sea, que tiene una variedad muy diversa, desde gente muy joven, muy activa. Alojamientos, claro. todos también con mucho encanto, muy especiales. Puedes dormir incluso en alguna bodega.
4: Es un producto para todo tipo de público y justamente en los premios, una de las experiencias premiadas en Somontano es una experiencia que pusieron en marcha que era el enoturismo de niños para niños, es decir, los Exacto. niños te están contando su territorio desde el punto de vista del enoturismo, por supuesto, pero, pero luego también eh, en cuanto al, a, los, a, la, a, la, a la edad a la que se dirige este, este producto, eh, Acevin y el Ruta de Vino de España son también los únicos... En cuanto al turismo, que, que realizan eh, un, unos estudios periódicos, eh, un análisis del, del mercado y tenemos las franjas de edades también que visitan las rutas del vino de España fíjate que cada vez hay más mujeres que hombres que son que visitan Mi ahora mismo, creo que hay un 62% de mujeres y un 45% ¿no? el resto, hombres Estupendo. Y, y, y las edades entre hay de todos, o sea de, de, desde 20 años hasta 70.
2: Estupendo, bueno no podemos mencionar a todos los ganadores y a todos eh, todos sus proyectos hay una hay una web para ello me imagino ¿no Oscar? donde sí. puede entrar la gente y ver y los que estén interesados en conocer los trabajos que se han premiado porque las rutas del vino están vivas, es decir, no solamente muestran los bodegueros pues, sus, sus viñedos, sus bodegas sus hoteles, sus gastronomía sino que hacen proyectos ¿no? los premios fueron muchos entre ellos, bueno, pues, no sé no, tendríamos que mencionar a todos ¿no? pero se premió a la mejor iniciativa de Noturismo, que se la llevaron nuestros amigos de Cariñena, precisamente. Hicimos un programa monográfico desde Cariñena al principio de este, de este verano pasado. Se premió también el mejor destino de esta edición, que se lo llevó la Ruta del Vino y del Cava del Guadiana. Se premió a la mejor bodega del año, Ruta del Vino de Rías Baixas, con la bodega Martín Kodak, que es espectacular esa bodega. Yo estaba ahí y es espectacular. Mejor alojamiento, como muy bien decía Joaquín, de Noturismo. Eso nos interesa a los viajeros, ¿no? Fue para la la bodega Tío Pepe en la Ruta del Vino y el Brandy de Jerez. Se premió también a la gastronomía, se la llevó la Ruta del Vino también de, de Jerez con el restaurante Carbona. Amigos, una maravilla para el paladar sí. el restaurante Carbona, así que un premio muy merecido. Y se premió también la protección del medio ambiente, como no, que se lo llevó el Monasterio de Piedra, precioso Monasterio de, de Piedra, en la Ruta del Vino de Calatayud. Y, y bueno, una pincelada tan solo por encima de los grandes premios que, que disteis, ¿no? Oscar, enhorabuena, de verdad.
4: Pues muchísimas gracias, estáis todos invitados a conocer en cualquier momento del año, porque cualquier momento del año es bueno, conocer sí. todas estas experiencias premiadas este año, dentro de dos años ya veremos las que hay, pero hay, como tú bien dices, infinidad de experiencias que ponen en marcha ...cada año, cada mes, cada, cada temporada... ...cada una de las 36 Rutas del Vino... ...y bueno, pues nada, la web que tú decías... ...la web de Rutas del Vino de España... ...en inglés, puntocom.
2: Efectivamente, otoño-invierno... ...es que son rutas de interior... ...con lo cual apetece mucho, incluso en invierno... ...ver esas bodegas y esos hoteles... ...con sus chimeneas... ¡Oh, qué, ...qué encanto... ...bueno, tenemos que hablar más de las Rutas del Vino... ...Oscar, te, te tiro ahí el guante... ...así que vendrás más veces al programa y
4: ya desde hoy estás invitado yo encantado, ¿no? muchísimas gracias
2: Como dijimos al inicio del programa en el índice de contenidos, íbamos a llamar a Juliana Stoico, que es la responsable del mercado español en la oficina de turismo de Zúrich en Suiza. Con Juliana y parte del equipo de la oficina de turismo de Suiza aquí en España, tuvimos un programa muy especial, muy simpático además, aprovechando una visita que ella mismo hizo a Barcelona para dar unas, unas charlas a los agentes de viajes de un grupo importante Turístico español, a los amigos de, de Aboris del grupo Barceló. Y de paso, pues aprovechamos que ya estaba aquí en Barcelona y bueno, pues eh, hicimos esta entrevista, ¿no? Os invito a que entréis en nuestra web de el 20 y ahí os podéis descargar este programa especial en donde contamos, contamos muchas cosas interesantes y muchas cosas curiosas. Una de esas muchas cosas fue la importancia que los suizos en general y los ciudadanos de Zúrich en particular dan a sus fechas navideñas, unas fechas navideñas que se adelantan en el, en el calendario eh, acostumbrados los españoles a celebrarlas más ya entrado el mes de diciembre. Ellos llevan prácticamente una semana ya eh, celebrando toda la Navidad. Juliana Estoico, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad, amiga!
6: Hola, Marcial. Pues <risa> encantada de estar otra vez hablando de Zúrich contigo y con todo el público.
2: Muchas gracias. Oye, te doy, te digo Feliz Navidad porque vosotros ya habéis empezado a tope con la Navidad, ¿verdad?
6: <risa> ah, que sí. Estamos muy felices. <risa> nuestra Navidad siempre empie empieza igual, ¿sabes, Marcial? Uh -huh. Siempre el 24 de noviembre a las 6 de la tarde es nuestra fecha. Allí Eso. encendemos las luces de Navidad en Zurich y abren las puertas los seis mercadillos de Navidad que tenemos. Vino caliente, canela,
2: queso, ya sabes cómo va. Qué rico, qué rico. Oye, yo os tengo que decir una cosa, ¿eh? Todas las navidades, todas las navidades en cualquier parte del mundo son muy bonitas, por supuesto que sí, pero hay un elemento que son los dulces y sobre todo el chocolate. Y resulta que en Zurich es donde está la Casa del Chocolate. Esto es jugar con ventaja, Juliana. Me tienes que reconocer que es jugar con ventaja.
6: Es, nos hace la vida muy, muy fácil aquí. La verdad, nos gusta llamar Zurich un poco la capital del chocolate en Suiza, justo porque tenemos esta gran fábrica de Lindt, que, por supuesto, está en, el, en las orillas del lago de Zurich desde hace 124 años ya.
2: Fíjate. Pero
6: este año tiene, además... Ya hace un par de años, una gran posibilidad para todos. La fábrica de chocolate también tiene un museo de chocolate con una enorme fuente de chocolate de nueve metros que hay que visitar durante Navidad.
2: Bueno, durante Navidad y yo diría todo el año, porque visitando ese museo del chocolate, ojo amigos de Paralelo 20, podéis degustar y comer todo el chocolate que queráis, eso sí, no lo podéis sacar del museo, os lo tenéis que comer allí
0: <risa> ¿a que sí? Esto sí,
6: merece totalmente la pena, como dices tú todo el año, pero en Navidad aún más porque es, es posible verdad. también hacer, ¿sabes los famosos ositos de chocolate que siempre vende Lindt? Sí. Pues durante Navidad es posible hacer tú mismo tu osito, decorarlo como quieres tú, tienen talleres, es un buen momento para visitar.
2: Bueno, los hay, los hay enormes, eh. Los hay de chocolate enormes. Los hay pequeñitos y enormes. O sea, ¿cuál, cuál te dejan hacer? ¿El enorme o el pequeño? <risa> <risa>
6: bueno, todo depende de cuántas ganas y dinero tengas,
2: Marcial. <risa> qué bueno eso, qué bueno. Eh, Juliana, seis mercadillos magníficos navideños. Tú corrígeme si no son seis, si son más o menos. En la ciudad de Zurich, cinco en la ciudad y uno en el aeropuerto. Es decir, que nada más aterrizar en Zurich, los que vayamos a visitaros ahora estas navidades o aprovechando ya el puente de diciembre que está aquí mismo, pues nada más llegar al, aer al aeropuerto ya podemos empezar a comprar cosas de Navidad, ¿no?
6: Seguro. Esta es la idea. Es, además, <risa> seis mercadillos en la ciudad y el del aeropuerto viene todavía aparte. Así que son siete, así pero es. son totalmente distintos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno, por qué ejemplo,
6: bueno. en el aeropuerto es mucho más moderno y dentro de la ciudad son mucho más clásicos. Um, hay algo para cada gusto, ¿no? Incluso hay un tranvía que conduce el mismo Papá Noel que se puede ver por las calles de Zúrich mientras paseas de un mercadillo al otro. Pero mi favorito, tú ya sabes, porque ya hablamos hace una semana, pero mi favorito en absoluto es el árbol de Navidad cantante. Sí, es eso impresionante.
2: Te iba a... Eso te iba a a preguntar, porque me hablaste, es que una de las atracciones navideñas que más te gustan a ti es ese árbol donde cofra, cofradías eh, de diferentes barrios o colegios cantan subidos a las ramas de los árboles, ¿no? Eh, del árbol. Eh, cuando hablamos era Navidad, me imagino que este año, sin duda, se ha vuelto a montar, ¿no?
6: Se ha vuelto a montar. Justo esta mañana, sabes, estaba paseando hacia la oficina y ya están montando los mercadillos. Um, así que este, este año se hace hay ya música, hay ya vino caliente um, hay conciertos y está en una posición perfecta justo en la calle de compras antes de entrar dentro del casco histórico de la ciudad eh, sigue siendo mi favorito
2: Bueno, y tú ya sabes que a mí me gusta mucho la Plaza de la Ópera, que es inmensa y allí se monta un supermercadillo yo creo que de los más sí. grandes de Europa eh, si no me equivoco, que no
6: uno de ellos, seguramente, sí.
2: Seguro, seguro, seguro. seguro. Es, es, es espectacular esa, esa plaza y me imagino los mercadillos ahí. Yo nunca he ido en Navidad a Zuris. Sabéis que he estado por temas profesionales y también disfrutando de la ciudad, pero nunca he ido en Navidad. Eso, eso me lo pierdo. Y me pierdo también ese vino caliente, que es todo un símbolo en, en, estas, en estas fechas, y que da un aroma muy especial a la Navidad. ¿Verdad, Juliana?
6: Esto sí. Hay que cambiarlo, Marcial. Ven a visitar, que aquí vino caliente, olor a canela. Está en cada esquina de la ciudad. Y sobre todo en la Plaza de, de Ópera. Como dices tú, es un lugar muy especial. Muy especial. Justo en el lago es como... Un, un, un ambiente muy acogedor, aunque sea un espacio muy amplio. Y allí hay nuestro mercadillo, claramente en Navidad, pero en primavera también. Hacemos un gran festival de primavera donde quemamos un muñeco de nieve con cabeza repleta de explosivos. Así que siempre hay un evento en esa plaza. Y si no logras venir para los mercadillos, te espero en abril.
2: Bueno, estupendo. Eh, de cara a la gran noche de Navidad, eh, que ya está próxima y al día siguiente... ¿Cuál es la comida tradicional que, que celebráis ahí en Zurich?
6: Mira, Marcial, nos gusta mucho decir que Zurich es una ciudad moderna, urbana, pero chocolate y queso nos gustan también. Oh, <ríe> Así es que claro. diría que no hay um, Navidad, no hay Adviento sin queso y nos gusta comerlo como fondue de queso o como raclette.
2: Qué bueno, qué ricas, qué ricas. Tú sabes mi debilidad, lo dijimos en el programa, por pues la raclés de, de queso de Suiza.
6: Conozco, sí. Manavilla. Justo descubrí hace poco que hay una raclette que se produce en la misma Zurich. Hay ah, una ¿sí? pequeña quesería muy cerca de la estación de Zurich y ellos trabajan con leche que viene de 7 kilómetros de, de la quesería misma y hacen raclette y lo sirven allí mismo, así que una razón más para visitar.
2: Qué bueno, no, no, ya, me bueno, yo te invito, yo te invito, cuando vaya a Zurich, te invito yo a la racletes, a ese sitio tan especial, ¿te parece?
6: Perfecto, es un plan.
2: <risa> bueno amiga, feliz Navidad, de verdad, que este nuevo 2023 sea por fin, definitivamente, el mejor año después de todo lo que hemos pasado la humanidad todos juntos, yo creo que el 2023 apunta bien, ¿no, Juliana?
6: Yo espero tanto, ¿sabes? Sobre todo ahora que el mundo es un poco complicado, es bonito tener luces sí. de Navidad, colores, buenos olores y bonito poderlo disfrutar un poco. Así que espero a ti y a todos vosotros y vosotras aquí en Zurich para Navidad.
2: Y esas luces que se reflejan en ese lago tan precioso que tenéis en la ciudad de Zurich y donde, donde bueno que es un símbolo también de la ciudad y del disfrute de sus ciudadanos en invierno y por supuesto en primavera y en verano. Así que Zurich tiene que estar en nuestras agendas viajeras. Juliana Stoico, la responsable del mercado español en la ciudad de, de Suiza, cuando vayamos a Suiza, su equipo es el que nos atiende y el que nos habla español y nos enseña lo mejor de su ciudad. Muchas gracias de verdad por esta entrevista. Feliz Navidad de nuevo para ti, para todos tus seres queridos y que el 2023 te traiga lo mejor de lo que tú esperas. Muchísimas gracias.
6: Feliz Navidad. Gracias a ti.
2: Bueno, Joaquín, que ya, ya huele a Navidad. Sí, ¿eh? bueno, ya, ya han
3: encendido a... las luces en Madrid. Sí, sí,
2: aquí también, aquí también. Nos estamos adelantando como en Europa. Sí, ¿eh? poquito ¿verdad? a poco. A vez nos, nos globalizamos más. Sí, ¿verdad? pero solamente <risa> para empezar,
3: porque seguimos acabando más tarde que nadie. <risa>
2: es verdad, <risa> eso es verdad. Bueno, nos vamos tan solo un minuto a publicidad y volvemos ahora aquí con Paralelo 20 en Radio Marca. Viaja con
0: nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
5: Este Mundial estás convocado. Budweiser tiene preparados planazos increíbles para que tú también saltes al campo. ¿Te atreves? El mundo está en tus manos.
7: Los mejores jinetes y caballos se dan cita en IFEMA Madrid del 25 al 27 de noviembre. Copas del mundo de saltos y doma clásica, doma vaquera. Demostraciones de todas las disciplinas, tiendas comerciales, música en directo, pony park y mucho más. Entradas desde 5 euros disponibles en madridhorsweek.com. Colaboran Marca y Radio Marca. Ya está aquí la porra marca del mundial. Crea tus propias porras privadas para jugar con tus amigos o participa en la porra pública y con nuestros usuarios VIPs. Podrás ganar premios increíbles en cada. Cada fase y el ganador de la porra final se llevará un super premio. Descúbrelo entrando en porramundial.marca.com y haz ya tu pronóstico de la fase de grupos. Participa ya marca te trae en exclusiva enigmas singulares, pon a prueba tu cerebro con los retos más ingeniosos cada semana un libro con el que agudizar tu imaginación mientras disfrutas de cientos de enigmas, adivinanzas rompecabezas y acertijos cada sábado una nueva entrega por 5,95 euros en tu kiosco solo con marca Ken Follett, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa marca te trae en exclusiva acción y aventura una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias represas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. El 18 de diciembre llega a Madrid KLM, la carrera de las empresas. 6,5 o 10 kilómetros, compitiendo en equipos de 2, 3 o 4 componentes de la misma empresa. Y además con categoría individual para autónomos Hacemos equipo Inscribidos en CarreraDeLasEmpresas.com Patrocinan KLM Royal Dutch Airlines Banco Santander Y SweetAway Vive la emoción de las finales de la Copa Davis con los ocho mejores equipos del mundo en Málaga del 22 al 27 de noviembre. Consulta el programa Los Secretos del Martín Carpena. Descubre entrevistas con los protagonistas, perfiles, juegos interactivos con los que puedes ganar entradas gratis y todos los detalles necesarios en Marca Plus, la revista oficial. Descárgala gratis en tu móvil, tableta o PC o a través de la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca. Paralelo 20, con Marcial
2: Corrales y Joaquín del Palacio. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Eh, Ana, Ana Martín, gracias por estar esta mañana de domingo aquí con nosotros. Y traernos a Amanda Guzmán, la gerente de la Asociación de Ecoturismo, a quien, a quien ya, estamos, ya estamos llamando. A ver, la Asociación de Ecoturismo eh, liderará el proyecto de sostenibilidad y de digitalización de la red de experiencias de ecoturismo en España. Es un proyecto que, que ha otorgado el Ministerio de Turismo, Comercio e Industria. ...con fondos europeos y desde Rusticae vosotros os vais a ocupar de comunicar y de promocionar dicho dicho
0: proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, desde Rusticae en este caso no estamos hablando de hoteles, sino que nos hemos embarcado en una aventura súper chula con la Asociación de Ecoturismo en España como socios estratégicos para la visibilización y la promoción de estas experiencias ecoturistas, uh -huh, ¿vale? Qué bueno. Entonces nosotros somos uno de los siete de los ocho, perdón, socios estratégicos que hay. Está Mr. Plan, que es quien va a, a responsabilizarse de la comercialización, y luego tenemos otros seis socios eh, que, que representan a a destinos adheridos al Club de Ecoturismo en España, ¿vale? Y uh -huh. son de seis comunidades autónomas distintas que son porque,
2: porque tengo entendido, tú me corriges, eh, Ana, uh -huh. que esto este proyecto se va a hacer en seis destinos piloto, ¿no? Exacto. Primero se va a probar en seis y después se va a extender a todas
0: las. Exacto. Las lo hacemos en nuestros seis en estos seis primeros destinos uh -huh. que son en Canarias, en La Gomera en concreto, en Aragón en Galicia, en Cataluña, en País Vasco y en Murcia. Ajá, ¿vale? bueno. Creo que no me he saltado ninguno, me he en el, <risa> si acaso. Y la idea es eso, eh, lanzarlo en estos mmm, destinos piloto para luego amplificarlo al resto de la red.
2: Bueno, que ¿vale? nos lo cuente Amanda, ¿te parece? Esto nos
8: lo va a contar Amanda no. muchísimo. Tenemos mejor. al
2: teléfono a Amanda Guzmán, que es la gerente de la Asociación de Ecoturismo. Amanda, bienvenida para el 90 ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Oye, antes de nada, Amanda... ¿Qué es, ¿Qué es el ecoturismo? ¿no? Para que todos, en, no sé, ahí entremos en materia, porque todos hablamos de turismo en general, pero luego si escarbamos ahí, rascamos, vemos que hay tipos de turismo, enoturismo, como hemos hablado al abrir este programa con Acebin, eh, el business travel, el turismo de negocios, turismo rural, turismo de aventura, por supuesto, ecoturismo, como es el caso. ¿Qué es el ecoturismo?
8: Pues el ecoturismo es eh, un viaje a un área natural, ...siempre tienen que ser a espacios naturales... ...el motivo del viaje es para conocer esos espacios... ...tanto su naturaleza como su cultura y sus tradiciones... ...en España no podemos disociar naturaleza y cultura... ...y luego además para que verdaderamente pueda ser ecoturismo... ...tenemos que estar seguros que nuestro viaje no genere impactos negativos... Uh -huh. ...sino todo lo contrario que ayuda a conservar esos espacios que visitamos y, además, ayuda al desarrollo local. Es decir, eh, apoya que la gente siga viviendo en estos espacios, que es lo que los mantiene vivos, ¿no? Entiendo, entiendo.
2: Oye, imagino uh -huh. imagino que tras la pandemia a todos nos ha dado por, <risa> por el ecoturismo también, por salir sí, claro. al campo,
5: ¿verdad? ¿no?
8: <risa> sí, tienes razón. La verdad que a raíz de la pandemia ha habido mucha más, mucho más interés por salir a la naturaleza, a espacios abiertos, limpios... No masificados, lo que es muy importante es esa, el cómo hacemos ese viaje, ¿no? No eh, y ahí es donde podemos hablar de ecoturismo o no de ecoturismo, podemos hablar de salidas del campo sin más o verdadero ecoturismo, y nosotros desde el, la asociación de Ecoturismo y el Club de Ecoturismo en España y en nuestra plataforma Soy Ecoturista, lo que hacemos es ofrecer esa garantía de que lo que se realiza y se disfruta es auténtico ecoturismo, porque... Lo hacemos con empresas que son locales de allí, que conocen como nadie esos espacios naturales, que colaboran con los espacios protegidos donde se ubican, que además tienen un compromiso con la conservación, que utilizan todo lo que pueden servicios y productos locales, con lo cual, al final podemos ofrecer ese auténtico ecoturismo y al... son las experiencias auténticas Entiendo. y eso es lo que tratamos de, de dar a conocer.
3: Claro, Amanda. Es una forma buena de integrarse en la naturaleza. Yo recuerdo haber estado precisamente en Jordania, que es un destino que tenemos hoy aquí en, en Paralelo 20, en un ecolodge donde no había cobertura para el móvil, solamente en un lugar especial donde te tenías que acercar para poder llamar, pero no estar todo el tiempo, por ejemplo, llamando por teléfono. Detalles de esos tenemos en este tipo de... De, de hoteles
8: pues la verdad es que tenemos de todo eh, tenemos una oferta muy variada desde alojamientos de los más modernos y con todas las comodidades y todos los servicios incluido internet hasta aquellos pues lo que tú dices no, más inmersos en la naturaleza y que tratan de, de desconectarse no, de, del mundo eh, actual claro. eh, es muy diverso igual que la naturaleza es muy diversa nuestro producto es muy diferente Y hay para todo tipo de viajeros Yo creo que tenemos para sí, no, no. todos los, los ah, elementos es. Y eso no implica que sea más ecoturismo o menos ecoturismo Lo que, lo que realmente diferencia es, es estar en un espacio natural Conocerlo, contribuir a conservarlo Y luego ya tenemos una enorme variedad Que podéis ver en nuestra página web
2: Para desarrollar un proyecto que, que se presenta para, para luego una subvención europea, eh, me imagino que hay que identificar bien las necesidades que hacen falta, y en este caso en el ecoturismo español. ¿no? ¿Qué habéis detectado, y, y por supuesto con estos proyectos vais a corregir ahora en todas estas experiencias de ecoturismo?
8: Sí, bueno, nosotros somos una organización que llevamos ya más de 11 años trabajando para tratar de agrupar destinos y empresas eh, ...que trabajan eh, en colaboración con los espacios protegidos... ...es decir, destinos donde hay espacios protegidos... ...empresas, peque pequeñas empresas, microempresas... ...que trabajan para ofrecer estas experiencias... ...desde alojamiento, actividades y restauración, etcétera... ...y, y somos una red, una red que trabajamos juntos... ...que agrupamos esa oferta... ...que no es fácil hacerla llegar al viajero... ...y lo que vimos eh, el año pasado... ...era lo que nos faltaba como red, ¿no?... Y era ese darnos a conocer, ese mostrar todo lo maravilloso que tenemos, que estamos ofreciendo, todo lo beneficioso que es, tanto para las zonas donde se desarrolla como para los viajeros, porque disfrutan de algo auténtico. Bueno, pues eso necesitamos hacerlo más accesible a, al viajero, que pueda verlo fácilmente online, conocerlo, reservarlo... Y bueno, pues básicamente Entiendo. darlo a conocer. Entonces Entiendo. este proyecto, los que nos va a ayudar es a, a esa necesidad que, que identificábamos. de Tenemos algo increíble, que hemos creado una red de 27 destinos, más de 700 empresas, eh, experiencias increíbles, que las tenemos las, las tenemos a nuestra web, pero tenemos que hacerlas llegar mejor a ese potencial viajero que segura que disfruta muchísimo con ello ¿Y
2: cuándo vamos a notar, los ciudadanos, que esto ya está funcionando, anda?
8: Pues pues esperamos que para primavera podamos ya dar, hacer mucho ruido, para ah, que bueno, nos bueno. conozcáis y podáis conocer a nuestros magníficos anfitriones, que son los que verdaderamente ponen la carne en el asador y, y os pueden mostrar estos fantásticos espacios protegidos que tenemos. En
2: nuestro bueno, país. al menos en los seis, en los seis destinos al piloto, ¿no? Luego hay que llevarlo a 27, nada más y nada menos.
8: Sí, somos una asociación, somos una red, estos seis destinos pilotos irán a la cabeza, eh, nos ayudarán a trabajar todas las herramientas que vamos a desarrollar gracias al proyecto, pero paralelamente vamos a ir impl implicando, implicando, involucrando al resto de destinos y de empresas. Vamos a hacer un esfuerzo enorme porque porque cuanto antes estén todos, todos los que puedan eh, en esa plataforma uh -huh. y, en, y, en, y en las propuestas que vamos a hacer ¿no? de experiencias.
7: Bueno,
2: muchísimas, muchísimas gracias, Amanda, por, por entrar hoy domingo con, con nosotros. Eh, os seguiremos muy de cerca, ¿vale? Y os apoyaremos desde aquí también todo lo que vayáis haciendo y nos mantenéis a, al corriente, ¿de acuerdo?
8: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Nada, a ti. Y bueno, como nuestra relación, Ana, con Rusticay es muy buena, a partir de ahora seguro que que será mejor, <risa> porque hacía tiempo que, que no venías por aquí a la radio con nosotros. Uh -huh. Estaremos, como he dicho, muy, muy de cerca también a través de vosotros y os apoyaremos en todo lo,
0: lo que necesitéis. ¿okay? Os tendré puntualmente. Bueno, jugados. enhorabuena
2: por gracias. esa subvención europea concedida y, y adelante, a trabajar, que queda mucho, mucho por hacer, Amanda, adelante. <risa>
8: Muchas gracias, en ello
3: estamos,
5: gracias. Chao. Hasta luego.
2: Bueno, ojo amigos, sobre todo los que os gusta el tema de la aventura, el senderismo, las caminatas, porque hoy os traemos a Paralelo 20 una ruta espectacular, una ruta de cine y nunca mejor dicho. Yo creo que sería sería el objetivo para muchos de los que les gusta esta clase de, de turismo activo. Hoy nos acercamos en pocos minutos a, a Jordania pero no para contaros lo acogedora que es su capital Amán y cómo es imposible ahogarse en el mar muerto. <risa> no os vamos a contar cómo podéis tocar el agua con la que se bautizó a Jesucristo. No os vamos a decir... ¿Dónde está la ciudad escondida de los nabateos, la famosísima y bellísima Petra? Un lugar que, que no puede faltar en ninguna agenda del buen viajero. Y nos vamos a hablar de la bóveda estrellada que te ofrecen las noches del desierto del Badirán en el cinematográfico desierto de Lawrence de Arabia, nada más y nada menos, ni de los fondos del acuario marino que descubrimos y descubriremos en Acaba. Porque para contaros todo esto, pues os repito que necesitamos un programa de una hora entero. Pero sí os diremos que hay una ruta de senderismo que conecta el norte de Jordania con el final del país al sur, que dura 40 días y, por supuesto, pasa por todas estas maravillas os acabo de mencionar y gracias a los amigos de atrápalo que hacen una apuesta muy fuerte José María bienvenido de nuevo hola buenos días eh, bueno esto lo vais a lanzar al ya lo estáis lanzando al mercado español sí vamos lo vamos a y es toda una
5: novedad sí es una novedad en el mercado español yo creo que es un producto muy desconocido todavía en nuestro en nuestro país y encaja perfectamente con el bueno con la filosofía de producto de atrápalo que es vender viajes y vender las experiencias en el destino no porque bueno atrápalo somos una agencia, trapolo.com somos una agencia online de viajes y experiencias de ocio y, y Jordania precisamente encaja perfectamente, perfectamente. en este tipo, de, en este tipo de, de destinos y de productos que comercializamos Ojo que no estamos hablando de salir a andar un ratito, ¿eh? sí, no, pero <risa> estamos
2: bueno. hablando de hacer como un camino de Santiago ¿no? Como sí, Se puede hacer por
5: etapas no tienes por qué sí, hacer, todos, no por qué hacer todos, todas las etapas
2: Pero además son etapas por la mismísima Tierra Santa. Así es.
5: como sobre, sobre, ¿eh? sobre, sobre todo es una experiencia de viaje donde vas a poder vivir la gastronomía y la gran hospitalidad del pueblo jordano. Realmente oh, es, es, es una experiencia de qué viaje espectacular.
2: Tenemos al delegado de, de aventuras y de deportes y además representante de la Oficina de Turismo de Jordania aquí en España, que es Jaquín Tamimi. Jaquín, te soy sincero, cuando me lo contaron... Eh, yo, yo no sabía que existía esta ruta ¿eh? lo siento, lo mismo estáis promocionándola
1: Lleváis, te perdonamos, te perdonamos. A, ahora
2: dice, llevamos 110 años promocionándola <risa> Ay, quedo muy mal yo <risa> eh, pero rápidamente dije que, que había que traeros a la radio y que todos los oyentes de Paralel 20 supieran que, que, que hay esta está maravilla no es que es, es que es el sueño dorado de de cualquier senderista, ¿no?
1: ¿no? Pues os lo agradecemos muchísimo. Eh, claro que nos encanta mucho que todo el mundo conozca esta ruta y yo tengo un, un, um, una conexión personal con esta ruta porque eh, fui uno de los que estuvo ahí dibujando el mapa, en Google Maps para ver cómo podemos hacer la ruta lo más accesible posible. Me encanta que este este encuentro ha empezado con gastronomía, con ecoturismo y luego con el Jordan Trail, que es los dos, vamos, eh, es, es una ruta en la cual... Eh, cruza la, por el norte las zonas más habitadas del país hemos conseguido evitar los centros urbanos más importantes para uh -huh. mantener ahí un carácter muy rural, pero claro eh, estás pasando por todos los pueblos del norte que son eh, mayoritariamente campesinos, vas bajando más al sur a diferentes, eh, eh, diferentes etnias y partes de gente de, de, del país, la, las comunidades cristianas, drusas, bajando más hacia los beduinos, los nómadas y en cada lugar donde te acoge el local pues vas a probar ese plato, esa comida
5: entonces es la claro.
1: variedad de la gastronomía que vas a tener mientras a cruzas el país de norte a sur, yo siempre cuando gente me pregunta, quiero a Jordania, digo, vale resérvate un gimnasio tres meses después de que vuelvas porque vas a volver rodando <risa> y por eso el Jordan Trail es estupendo porque tú vas caminando, comes y luego vas a quemar lo que has comido, ¿no? y luego lo recuperas otra vez, la noche siguiente eh, lo también interesante que tiene el Jordan Trail es que no pierdes ojo de los yacimientos arqueológicos he dicho que evitamos las, las ciudades más grandes pero es una manera en la cual hemos conseguido dar luz a los yacimientos arqueológicos menos conocidos, es verdad también que tú en Jordania caminas y tropiezas con un, con un monumento Cierruto. o Cierruto. un dolmen eh, de hace 9.000 años, una robana, o, o una un vez... castillo otomano, sí. o lo que sea. Los es cruzados
2: que, que han estado por de allí. De todo, increíble. es que ahí
1: no ha, pas no, ha pasado todos vamos. <ríe> Eh, os de una anécdota eh, caminando a una zona del sur al sur de Petra eh, uno de los valles eh, nos encontramos con un grupo de arqueólogos fuimos a conocerlo, porque soy un cotilla yo y veo que tenían un montón de cerámica y digo y el cerámica obviamente eran eran jarras de cerámica antigua le digo esto todo que estáis investigando y digo no esto es, esto es arqueología moderna estamos investigando las rutas las primeras rutas de migración del humano de África al resto del mundo vale. Que pasó por ahí también. Que pasó por ahí, exactamente. No, 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 no estamos hablando de una peña que estaban paseando y siguiendo caminando. No, no, estamos hablando de una cosa generacional que fue, fue... Un grupo ahí se asentaron, se luego los primos continuaron, continuaron y así hasta que llegamos a donde hemos llegado como humanos
2: Habéis dividido muy bien, yo creo que Jordania eh, es perfecta, ¿no? porque fíjate, tú estás diciendo las primeras etapas o regiones, ¿no? o sea, lo habéis dividido en ocho regiones, el camino, cada región tiene algo, dos, tres o cuatro etapas, eh, son días cuatro días o seis días en cada, en cada región, pero esas ocho regiones, las primeras, las tres primeras que, que están en el norte, que es una zona de cultivo, una zona verde, de bosques incluso, no porque siempre que pensamos en Jordania vemos ahí los camellos por el desierto, pero que es una zona muy verde, es una zona de olivos además preciosa, que te da esa experiencia, luego te vas a la parte central que está te vas bordeando lo que es el Mar Muerto y ahí te encuentras ya esos acantilados espectaculares eh, que, que hay acantilados de mil metros de profundidad eh, jaquín esto es, que es el mar una maravilla está menos 400. claro Entonces, claro hay, es que el Mar hay, Muerto está también. debajo de, de todo el nivel no claro claro, es, es impresionante ahí te encuentras también Petra que me imagino que cruzarás Petra en este en este sí semero. de
1: hecho entras a los yacimientos arqueológicos importantes a pie Claro, claro. Que también le da un ambiente diferente. Mucha gente suele visitar a Petra por el camino famoso de, de Indiana Jones y ahí por la mañana, en temporada alta, está petadísimo. Mientras cuando haces por el Jordan Trail, entras por la zona del norte, por la zona que llama el monasterio, un monumento muy precioso que por la mañana está prácticamente vacío porque tarda mucho en llegar ahí. Entonces, hasta hasta las visitas de las zonas más conocidas tienes el placer de conocerlas de una manera diferente. Sin duda. Hablando sobre la diferencia de... de y luego el
2: sur, perdona, que ya se acabó con las tres, las tres partes de Jordania, que ahí entras totalmente en el desierto y ya terminas en el mar, ¿no? Eso para descansar de la ruta.
1: Si sí, tú <ríe> cruzas el desierto de Wadi Ram, que... Eh, tú mencionaste Lorenzo Barabia, pero perdona decirte que ahora ya Uy. se han mudado a, a Star Wars. A la, ah, ya, es, verdad, es verdad, es Ya es otra generación. La guerra de la galaxia. personal ahí, no. La guerra de la galaxia. Pero sí, entras en el, en el desierto, que ahí han filmado todo, pero es que realmente es precioso. Además de ser un desierto rojo, como el Marte, que han filmado varias películas de Marte ahí. El marciano de una y la de Matt Damon. También hay paredones, eh, montañas, eh, que yo he hecho escalada ahí de... ...para ir verticales 600 metros... ...y como dijiste bien dicho... ...es que acabas en el Mar Rojo... ...es decir, uh -huh. después de toda la arena... ...te mojas... Lo, lo, ...lo de norte... ...que yo le tengo más afecto... ...porque de ahí es mi familia... ¿Qué culpa tengo yo de que Churchill puso una línea ahí? Somos ya. mediterráneos, ya. ¿entiendes? La ciudad de Herved está a 100 kilómetros de Mediterráneo, es más mediterránea que Madrid prácticamente, no eh, sin las cervezas eh, Mau. O menos, menos, <risa> <risa> Pero sí, ahí, ahí tenemos otras cervezas y tenemos otros vinos, porque también hay una comunidad cristiana importante en Jordania, y de ahí, repito reitero, la diversidad de la gastronomía jordana.
2: Bueno, además eh, yo os invito a que entréis, por supuesto, en Atrápalo para ver las condiciones de, de este viaje, pero también en la web de, de, de Trail, ¿no? que tenéis una web, porque ahí eh, os recomiendan qué equipaje llevar, qué transporte coger, recomendaciones para hacer este senderismo, es decir, que, que, que bueno, es una web muy completa. Unas fotos bellísimas, todo hay que decirlo, eh, Jaquín, porque ves unos paisajes y unos parajes. A mí esto de los cañones me ha... es que no lo conocía. ¿eh? Yo no conocía, conocía lo que es el Mar Muerto, pero claro, entras un poco hacia el interior, que esto te lo pierdes en todos los viajes de turísticos, y ves esos castillos de los cruzados, de la, de la Guerra Santa es algo espectacular, te los encuentras. ¿no? Ah, y luego
1: entras un cañón en el cual estás en medio del desierto y luego hay un trópico dentro porque es caluroso, vuelvo uh -huh, a decir, uh -huh. 400 metros bajo el, debajo de la Tierra, ahí la temperatura es más alta, pero hay agua todo el año, está lleno de bambús y cascadas de 100 y... Y 60 metros hay una cascada que baja en una piscina gigante Escondida entre las montañas Entonces, Y sí, los cañones son espectaculares ahí.
2: Bueno, me imagino que estaréis en Fitur Este año ya tenemos el foco ya puesto en Fitur Y el Jordan Trail será uno de los productos estrella seguro este Obviamente, año,
1: ¿no? y la comida, repito
2: <risa> la com <risa> Ahora hay que ir al estajo aquí No nos perdemos sí, estar sí, allí por ¿eh? supuesto. No nos perdemos estar allí para, para disfrutar de este el Jordan Trail tra Bueno, lo queríamos traer Job como una pincelada, ¿eh? yo sé que nos quedamos así un poco a medias, hay que profundizar hay que más profundizar, en este producto hay que con mucho. un poquito más de tiempo porque la verdad es que entrar, amigos, en la página web y os vais a maravillar. Yo creo que es, vuelvo a repetirlo, es la joya para, para el senderista, ¿eh? sin, sin lugar a duda. Dice National Geography, tú corrígeme, Jaquín, que es una de las mejores rutas del mundo.
1: Top 10 2016.
2: Fíjate, entre los 10 mejores rutas del mundo. Incre increíble. Bueno, enhorabuena, amigo. Joaquín, despedimos el programa con 5 más 1, 5 sentidos más uno, muy rápidos, que nos vamos, nos quedan 3 minutillos. De Jordania. De, de Jordania, venga. Uno de los está? mejores destinos. ¿Tú
3: qué has estado allí? Pues mira, yo me quedaría con Gerasa en la vista porque esas imágenes de esa avenida llena de columnas, sí, señor. con la entrada del arco de... De, de las romanos. mejores
2: ciudades romanas sí, conservadas sí, sí. de la historia
3: Sí, sí, y no solo eso, sino tan especiales, porque no es una ciudad al uso, es una ciudad con una plaza que es como balada, con dos teatros, el Odeón, que es el pequeñito, tiene una acústica impresionante para haber estado hecho hace dos mil años Ahí hemos estado El Arco de Adriano es uno de los más bonitos que hay, y bueno, por supuesto, las sensaciones de, de las imágenes, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al oído Yo me quedaría con una sensación que tuve en Amán Cuando dormía Cuando estaba en el hotel, dentro, durmiendo De pronto empecé a escuchar como ¿Y qué era? Pues yo me levanté asustado Abrí la ventana y empecé a escuchar al muecín cantando desde diferentes sí, oh. alminares Eso es una sensación Increíble. Yo
2: también en Jordania Toda la ciudad. En Petra además Toda la Estábamos ciudad. fuera de Sonando. la ciudad, alo alojados en un, en un hotel muy rural, muy bonito Metido entre las rocas y, y al atardecer se escuchaba el
3: muecín. Sí, pero tú imagínate en Amán una gran ciudad es sonando todas todas las, las mezquitas por la noche en el silencio de la noche increíble el olfato, el olfato el del Wadi Ram porque en los desiertos cuando cambia la luz cuando cambia el sol, cuando cambia la temperatura se levanta un aroma ese aroma de la humedad, porque aunque parezca mentira los desiertos tienen humedad y ese aroma es diferente a cualquier otro y como bien decías tú las estrellas desde los desiertos es desde el Esa lugar movedad, mejor ¿no? para poderlo ver maravillosa, y el tacto... hay más
2: estrellas que aquí sí, exacto, sí, aquí no hay ninguna la verdad,
3: el tacto el del mar muerto, ¿no? esa flotabilidad, oh. esa sensación. Y no solamente el tacto, el mar muerto es algo más. Es el lugar donde más oxígeno hay en el aire de la Tierra, porque es el más profundo, donde pesa el oxígeno y cae. Y eso nos da energía y nos hace sentirnos diferentes. Por eso cuando vamos al mar muerto nos sentimos también y la gente no lo sabe. Es verdad, y
2: esos baños, esos baños de barro también. Sí, ¿no? muy
3: interesantes. Bueno, bueno. Sí, muy bueno mi, buenos. mi
2: mamá con 80 años... Eh, nadaba en el Mar Muerto Y decía, anda, pues si sé nadar Y yo no sabía que sabía nadar He aprendido aquí ¿no? <ríe> He aprendido sí. aquí
3: Pues si nos vamos al gusto, claro, la gastronomía Y hablaba, por ejemplo, Jaquín, de ese mansaf no Que es el plato nacional Pero tenemos el humus tenemos el falafel Y tenemos tantos y tantos gustos y sabores Que son mediterráneos en muchos casos Que nos resultan tan cercanos y que nos gustan tanto Y además los dulces, ¿no? Con la miel, los frutos secos, mm. el, black, el baklava
2: Único, saben diferente digamos. ¿no? Sí,
3: son diferentes y además en la base sí que tienen algo nuestro, ¿no? Porque seguimos estando ahí.
2: Y esa extrasensorial que no bueno, te la falta extrasensorial nunca.
3: es, por supuesto, Petra, ¿no? Uno de los mejores oh, rincones que existen en el Para la mí,
2: para mí, a ver, eh, es como tres o cuatro Abu de Egipto.
3: No, es diferente. Fíjate que Abu
2: tiene mucha fama, pero es Abu Simbel. Pero tú llevas Abu Simbel. A Petra y son cuatro Abusimbeles.
3: Sí, es diferente. Es un lugar increíble, donde, increíble. donde está labrada la roca en la muchos lugares Ovilia. donde todavía no se han encontrado todos los, los lugares que están excavados, donde ese tesoro es más que un tesoro y donde el monasterio, como bien decía Jaquín, es un lugar absolutamente increíble para ver un atardecer. De los mejores lugares del mundo. Una
2: de las cosas bonitas de esa ruta de, de Jaquín es que se llega hasta la tumba de Aarón. En el Monteor, ¿verdad? Que es, que lo ves desde Petra y dices, qué ganas de ir allí, ¿verdad? Para ver la tumba de Aarón. Qué bonita esa ruta. Joaquín.
3: Muy bien. Muy
2: bien, perfecto. Amigos. Programazo. Así que nos vamos hasta el domingo que viene, aquí en Radio Marca con Paralelo 20 y hablando de viajes y turismo, que es lo nuestro.
6: Radio biomarca.
1: Radio